0: Méditation auditive pour oreilles artistiques, ArtCast explore la création contemporaine. Le lien qui existe entre l'artiste et la matière est unique. Il naît parfois comme une évidence, où il prend son temps, et il est alors le résultat d'une longue période de recherche, de tests, de ratés, de réussite. Et puis parfois, au détour d'une rencontre, d'un hasard, il se peut que l'artiste trouve enfin celle avec qui la création prend forme. Pour Anne-Cécile Surga, cette découverte est celle du marbre lors d'un voyage en Uruguay, après plusieurs années à chercher le moyen d'éviter que ses sculptures se brisent. Aujourd'hui, quand elle s'engage dans la création d'une œuvre, c'est au départ comme une danse. L'artiste tourne autour de la pierre, l'étudie, imagine. Puis le combat s'engage. La matière ne se laisse pas prendre si facilement. Elle résiste, ne plie pas, ne casse pas. L'artiste est alors comme subjugué, transporté hors du monde. seul compte ce moment entre elle et le marbre, jusqu'à finalement le dompter et le transfigurer par la forme. Le défi et les obstacles n'ont jamais fait peur à Anne-Cécile. Au contraire, c'est ce qui l'anime. Et dans cet épisode, elle nous raconte comment elle a enfin trouvé sa voie, grâce à cette matière, qui a tout changé.
1: J'ai toujours euh, tendu vers l'artistique. ou voulait faire une carrière artistique depuis que j'avais 7 ans, ou 8 ans, je pense. Mais euh, mes parents n'étaient pas forcément dans la même optique, optique que moi. On avait un accord qui disait une fois que j'ai fait un master de très haut niveau, euh, il pourrait peut-être considérer de me laisser faire des études artistiques. Quand j'ai fini mon MBA, je travaillais dans des galeries à l'international et je me disais que j'étais trop vieille, à 24 ans, je sais pas, <rire> pour euh, faire des études artistiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire un master en histoire de l'art je me suis dit moi, ça ferait avancer ma carrière euh, professionnelle dans les galeries ou dans le milieu euh, marché de l'art. En parallèle de tout ça, j'ai toujours continué à faire de la sculpture par moi-même. Quand j'étais ado, je faisais de la sculpture en papier mâché et en argile. En école de commerce, j'ai pris des cours du soir de, de sculpture sur argile. À travers les différents pays où j'habitais, j'ai continué à pratiquer de la sculpture en gros le soir et le week-end par moi-même. Mais bon, déjà, c'était pas très beau. <rire> et en fait, j'avais des problèmes techniques qui faisaient qu'en fait, mes sculptures se cassaient tout le temps. Euh, quand je les renvoyais en France, ou euh... en enfin vraiment bon, faire sécher de la terre glaise à Singapour quand on ne connaît pas très bien les techniques de séchage de l'argile, et en prenant en compte le taux d'humidité, la chaleur du pays. Enfin bon, ça ne ça, ça, ça fonctionnait pas très bien. À New York, pendant mon master en histoire de l'art, j'ai rencontré euh, donc, euh, mon compagnon auquel j'avais raconté que en gros le, le plan de ma vie c'était bon je vais faire une carrière euh, normale et euh, quand j'aurai euh, 40 ans ou 50 ans que je serai établie que j'aurai plus peur des conséquences financières je vais euh, faire artiste ou ok peut-être faire artiste la moitié du temps enfin bon, développer une carrière artistique mais beaucoup plus tard et il m'a dit mais pourquoi tu dois attendre d'avoir euh, 40 ans ou 50 ans alors qu'il faudrait peut-être que tu commences maintenant alors bon il faut savoir que alors lui il n'y a pas du tout du même contexte familial que le mien euh, son père est donc artiste avec déjà une carrière ou une reconnaissance internationale. Depuis qu'il est né, il traîne dans les musées, les galeries avec des artistes, euh, au repas. Enfin, bon, donc c'est pas du tout, pas du tout le, la même atmosphère que chez mes parents. Pour lui, le monde de l'art, les artistes, c'est quelque chose de normal. C'est pas un peu un monde un peu farfelu. <rire> et donc voilà. Et en fait, à New York, euh, au moment d'écrire la thèse, donc j'avais un peu plus de temps et je voulais reprendre des cours de sculpture euh, soir et week-end. Et je voulais faire de la sculpture, c'est les écorchés, c'est l'étude du corps humain. Aussi de la sculpture sur métal. Et lui, il me disait, bah écoute, si un... financièrement c'est un problème pour toi, écoute, je te les paye parce que c'est trop important. je on s'est dit, ça quand même <rire> Si c'est pas un signe, c'est de me dire, il y a quelqu'un qui veut m'aider à aller dans ce sens-là. Et donc au final, je l'ai fait, mais bon je me suis payé pour moi-même, parce que hein, je, ça me mettait mal à l'aise si quelqu'un d'autre qui les paye à ma place. Mais d'avoir eu ce euh, coup de, de, de me faire pousser vers l'avant par euh, quelqu'un, je me suis dit que bah, ça ne pas souvent dans, un, dans, dans une sphère qui me plaisait et que bah, oui, peut-être que c'était de me donner l'autorisation mentale d'être dans cette direction. Plus tard, on est parti en Uruguay parce que son père a une fondation en Uruguay. C'est là que j'ai euh, fait ma première sculpture en main, parce que son père un sculpteur sur main, donc, et donc je me suis retrouvée en Uruguay sans savoir vraiment quoi faire et, et j'ai commencé à tourner autour de l'atelier et c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire ma première sculpture. Je suis arrivée en Uruguay et donc euh, Pablo, donc, euh, le père de mon compagnon, m'a donné un bloc, je sais pas moi, de 30 cm. C'était un, un, un cylindre donc, euh, de 20 cm de diamètre par 30. Et franchement, je ne savais pas du tout quoi faire. Je <rire> me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, euh, donc, mon beau-père a un style très euh, géométrique, on va dire, enfin, très euh, abstrait. Alors que moi, j'ai toujours tendu vers le figuratif, alors j'ai commencé à faire des dessins sur le blog, faire des trucs un peu dans son style. La fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je vais faire un truc dans son style Alors que bon, c'est en fait, euh, je sais pas faire ça, moi. Genre, j'ai jamais fait ça, j'ai pas commencé aujourd'hui. Je me suis rappelé, ma soeur me disait qu'en euh, en fait, à chaque fois que je faisais euh, une paire de fesses en argile, ça rendait toujours très très bien. Je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire un truc que je sais faire, donc je vais faire une paire de fesses. <rire> donc ça, ça a été le choix de mon premier sujet qui est donc devenu un sujet totem maintenant, parce que je fais ça très souvent. <rire> c'était très difficile. Très difficile parce que c'est une technique où on enlève de la matière, donc il faut penser à l'inverse. Et très difficile aussi parce que c'était des outils énormes pour faire des choses très très fines et, et ça fait mal au bras, ça fait mal partout, ça fait mal à tout le corps. C'est des heures de travail pour rêver à pas grand-chose, en fait, au niveau résultat. Donc c'est une technique où il faut énormément, il faut être très rigoureux. Et je pense que c'est ça qui m'a... Euh, attiré vers le marbre bah, que ce soit un matériel dur que donc, la forme ne se perde pas contre moi, enfin, que la forme reste elle-même et que moi je puisse continuer à, à pousser à, à, à travailler dedans, dedans. mais euh, que ce soit pas que juste de ma volonté ou ma force pour la création, c'est difficile à expliquer mais d'avoir un rapport en fait, avec le matériel que le matériel joue autant sa part que euh, la main de l'artiste d'une certaine façon mon premier mois à faire du marbre, franchement, je me suis dit que les gens qui font de la sculpture sur marbre, ils sont tous complètement fous <rire> et qu'ils devraient tous être internés parce que c'est quelque chose d'absolument horrible. Ben maintenant, je suis partie du club, donc euh... <rire> c'est la difficulté de la technique et euh, le fait que le matériel ait, ait son mot à dire euh, qui m'ont intéressée. Après ça, après ce mois en Uruguay, j'avais fait une première sculpture, j'en avais laissé une sur place qui n'était pas forcément finie. Je suis repartie travailler à New York pendant un an. En fait, euh, l'argile, le papier mâché, tout ça, genre, je vais mettre ça à la poubelle parce que ça va pas. Et euh, je vais continuer à apprendre la sculpture sur pierre par moi-même. Le truc, c'est que bon, bah, à New York, pour trouver un atelier pour couper du marbre euh, qui ne coûte pas un bras, c'était impossible. Enfin, bon. Donc, euh, je me suis acheté une pierre, euh, une... c'était à Tite, je crois. C'est une pierre molle, donc on peut la travailler au burin et au marteau euh, par soi-même, sans avoir besoin d'outils. Euh... D'outils de manutention. Enfin. Et donc voilà. Et donc, euh, je me suis fait ça dans ma cave à New York. Puis en fait, après, bah, je ne me suis jamais arrêté de travailler avec la pierre. <rire> Et j'ai complètement mis de côté tous les autres matériaux. j'avais plus de visa pour travailler aux États-Unis donc je suis rentrée en Ariège c'est là où je suis née là où mes parents habitent avec quand même encore la mentalité de de travailler dans le marché de l'art en tant qu'artiste donc de continuer à travailler dans des galeries que ce soit en Europe ou quelque chose comme ça enfin bon ça prend du temps les démarches et tout ça donc j'ai eu quelques deux trois mois de battement. et entre les applications pour trouver des travaux ou je enfin, tous les autres trucs que j'avais fait j'ai commencé à euh, organiser une espèce de mini-atelier de marbre euh, dans le garage de mes parents et à, à m'apprendre à travailler euh, ce matériau euh, un peu Et euh, si en fait, euh, maintenant, je cité n'importe quoi ce que je faisais, mais je ne savais pas vraiment par quel bout prendre euh, la chose. J'ai dû euh, apprendre où trouver du marbre. Ça ne se trouve pas en supermarché, donc euh, j'ai dû apprendre les différentes carrières euh, de marbre dans un premier temps, euh, ce qu'il y avait autour de moi dans les Pyrénées, des carrières désaffectées, où j'allais donc chercher les, euh, les pierres dans la montagne. Et en fait, après, au final, on parle avec des gens qui connaissent d'autres personnes, qui eux-mêmes font un peu de la sculpture sur marbre, qui donnent des filons, et donc voilà. Et donc, c'est un peu un, un network euh, dans lequel je suis rentrée, mais bon, là, en fait, ça a pris euh, pas trois mois, ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Parce qu'au bout an, j'ai arrêté de vouloir travailler dans, de manière... Euh, Enfin, pas professionnel, mais de travailler du côté marché de l'art pour me focaliser plus dans le côté artistique. Euh, évidemment, mes parents n'étaient pas forcément très heureux de cette nouvelle. Quand je leur ai dit que j'allais refuser des offres d'emploi. Surtout qu'en fait, j'avais aucun débouché en fait, avec ma sculpture à ce moment-là. Euh, j'avais aucun pied dans le milieu... Comment dire Comment, comment euh, se faire représenter en tant qu'artiste euh, J'avais rien, rien du tout. Et bien, il me fallait encore plus de temps à l'époque que maintenant pour faire une sculpture parce que mes outils n'étaient pas adaptés, ma technique n'était pas adaptée. J'étais aussi en recherche de style, donc j'essayais plein de trucs différents. Donc c'était complètement éparpillé comme vision. Enfin bon, c'était un peu la galère quand même. Donc je me dis, heureusement, grâce à mes études en école de commerce, j'ai quand même mis un plan d'action, j'ai élaboré un plan d'action. Je me suis dit, bon, d'un côté, euh, pendant la journée, OK, je travaille sur euh, mon style, ma vision, ma technique, tout ça, mais il faut quand même aussi que je rentre dans le marché d'une manière ou d'une autre. Je me suis dit, pour entrer dans le marché, il faut que je me fasse un CV euh, d'artiste. Donc euh, là, en fait, euh, j'ai commencé à ratisser tous les appels à projets que je pouvais trouver sur Internet, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, après j'ai rajouté l'italien aussi. Donc j'ai appliqué à tout, à tout, à tout, au plus nul comme au plus haut et, euh, et je me faisais pas mal rejeter. Mais parfois j'avais euh, des réponses positives, que ce soit pour, faire partie, pour avoir euh, mes photos dans un catalogue ou pour, euh, pour avoir des expos. Et donc ouais, j'ai commencé à faire petit à petit des expos euh, comme ça. Petit à petit, en fait, euh, tout ça, ça s'est structuré un peu mieux. Et mon esprit s'y structuré aussi, ma vision artistique. J'étais me... vraiment complexée par rapport au fait de ne pas avoir fait d'école d'art. Et je me sentais inférieure en fait, aux artistes qui avaient fait école d'art et qui arrivaient avec leur réseau. Euh, ils connaissaient la façon de se présenter, de parler de leur travail. J'ai l'impression que c'était des génies comparé à moi. Mais en fait, j'ai trouvé une, school, une structure, une association à Toulouse. Et j'ai fait pas mal de cours avec eux, en fait, sur comment présenter son travail artistique, développer sa démarche. Bon, je me sentais toujours nulle, mais j'avais en fait l'impression que maintenant, ça a été validé par une institution, au moins. Et euh, <rire> ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, il faut que je fasse des thèmes où les gens puissent comprendre, euh, comprendre mon travail, en fait. Ils disaient, ah, ça, c'est Anne-Cécile gars Et ça, oui, c'est sa série et tout ça. Donc, dit, il fallait que je commence à travailler par thématique. Donc, j'ai dû euh, m'analyser et voir quels étaient les thèmes récurrents dans mes œuvres mais de prime jeunesse, et euh, d'essayer d'organiser tout ça euh, de manière euh, formelle, en fait. Que visuellement et intellectuellement, on... Mais mes concepts euh, match et que en fait, ça ait sens aussi pour le public euh, à, à tout niveau. Donc ça a été quand même pas mal de réflexion. J'avais un peu l'impression que si je choisissais la voie euh, professionnelle, donc euh, marché de l'art, euh, j'allais mourir, en fait. J'allais juste euh, mourir. Faire enfin, artiste, ça allait être extrêmement difficile. Enfin, bon, euh, surtout du point de vue financier, quoi. Faut pas se voler la face. Hein. Quand euh, on commence et qu'on n'a rien et qu'en plus, euh, les choses qu'on fait, c'est moche. Euh, bon, ça va <rire> prendre du temps, quoi. Mais ça me semblait être la seule voie. Je pense, en fait, euh, si je dois vraiment analyser que j'étais quand même en dépression... Euh... Que j'ai traîné pendant pas mal d'années, en fait, du fait de devoir, de devoir faire ce que les autres attendaient de moi, en fait, et de devoir euh, me forcer à être la personne bien au lieu d'être un peu l'artiste fou, la vision que les gens avaient de l'artiste euh, en tant que personne non fréquentable. Et, euh, donc, en fait, je ne sais pas si je qualifierais ça de courage, <rire> mais plutôt de. Enfin, de, de, moi, je le qualifie plutôt comme du désespoir. Euh... C'était ouais, genre si je pense que si j'avais fait le, la voie professionnelle euh, marché de l'art, ouais, j'aurais continué à sombrer dans ma dépression et ça aurait fini, euh, fin, ouais, euh, mal quoi. Donc ça me semblait plutôt comme une, une malgré tout, quand même plus une force de vie à vouloir pousser dans cette voie là. Ce qui m'a beaucoup porté, c'était quand même euh, bah, mon compagnon qui avait une vision complètement différente. Et pour qui, lui, euh, pour qui, bah, il fallait continuer, parce qu'au bout d'un moment, ça y est arrivé, il me disait, mais c'est mathématique <rire> Si tu continues, tu te persévères, il y a un moment où tu vas y arriver Et j'ai fait, ah, oui, bien sûr Mais euh, bon, donc, du coup, j'ai quand même préféré écouter sa, sa voix à lui, et, euh, et euh, donc son père aussi m'a énormément aidé De manière très subtile, mais en même temps, de manière très très touchante. Et alors, après, c'était pire, qu'en fait, je me sentais la responsabilité. Je me disais, s'il y a des gens qui croient en moi comme ça, il faut absolument que je réussisse, j'ai plus le choix. <rire> Genre, je ne peux pas les décevoir. Donc, euh, d'un côté, je me disais, mes parents sont déçus de mon choix, enfin, ma famille, tout le monde, monde c'était horrible les réunions de famille, tout le monde essayait de me remettre dans la voie de la raison. Et d'une certaine façon, je me disais, il fallait que je leur prouve dans le long terme qu'ils avaient tort. Et d'une autre façon, des personnes qui croyaient tellement en moi que j'avais cette espèce de responsabilité. Ils voulaient absolument que je réussisse pour, pour montrer aussi qu'ils avaient raison, dans le bon sens. Mais c'était difficile quand même. <rire> Courageuse, je sais pas, mais c'était un sens des responsabilités, peut-être plus que du courage, euh, je sais pas. Je pense qu'une partie, oui, c'est clairement autodidacte, et une autre, ça a été beaucoup influencé euh, bah, par euh, ce que j'ai naturellement été attirée par dans les livres d'art. C'est intéressant parce qu'en fait, au final, comme je disais, je me sentais mal à l'aise de ne pas avoir fait une école d'art. Je me sentais moins que les élèves d'école d'art. Je me sentais moins moins fini, moins intelligente, moins je sais pas. Je n'étais pas allée là-bas. J'avais pas eu le secret. Et en fait, après, j'ai gagné un prix et, en 2019 et j'ai fait une résidence à Carrare, en Italie. Donc là, j'ai rencontré d'autres étudiants euh, d'une école euh, de New York. Et en fait, il y en avait un qui me racontait qu'il avait fait tellement d'exercices de, de dessin sur le nu ou de, je sais pas quoi, de modelage sur nu et tout ça. Il avait fait tellement d'exercices là-dessus qu'en fait, il avait quand même oublié c'était quoi sa vision artistique. Enfin, sa voix, en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire et qu'il avait l'impression que tout son cerveau avait été façonné par rapport aux exercices qu'il avait fait pendant 4 ans ou 5 ans, et qu'il me disait, bah, tu vois, toi au moins, euh, tu as trouvé un style que personne d'autre a, a fait, parce que bah, tu, tu l'es créé toute seule de toute pièce. Et j'avais jamais vu les choses dans, dans, sous cet angle-là. Moi, moi j'avais l'impression que c'était euh, les étudiants d'école d'art qui avaient raison, et en fait, bah, lui, il arrivait avec euh, bah, un, une façon, enfin l'inverse en fait. Et ouais, je pense en fait cette phrase toute simple, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait que oui, en fait, j'ai vraiment euh, gratté la moelle substantielle de mon cerveau <rire> pour essayer de comprendre qu'est-ce qui m'intéressait et comment ça fonctionnait et euh, qu'en fait, on sait pas une formule mathématique que je peux appliquer à tout, mais en fait, euh, j'ai un raisonnement maintenant dans ma tête, oui, qui m'est propre et que je sais que comme je l'ai fait une fois, je peux le faire un milliard de fois en fait pour retrouver d'autres façons de, de, de m'exprimer d'un point de vue formel, quoi. des marbres blancs de car avec des traces de main, je voulais trouver une manière de parler de sentiments sans être kitsch, euh, sans tomber dans euh, du pathos ou euh, des choses vues, revues, bon, à la limite du... Pas du raisin, mais... Enfin, kitsch, quoi. Genre, quand on parle du sentiments on dit toujours un ah, truc à l'eau de rose. Non, pas, l'eau de rose, justement, c'est le contraire. Avec moi, c'est les sentiments plutôt violents, plutôt négatifs. Les choses que les méchants dans les films euh, ressentent. Pas enfin, les gentils, évidemment. Et qu'en en fait, analyser les gens autour de moi, je me suis rendu compte que bah, dans notre tête, on est tous les gentils de notre histoire. Et qu'on passe très vite l'éponge sur les moments où on est abject. Et euh, qu'on a une grande facilité, en fait, à réécrire l'histoire ou notre mémoire pour enlever de là les moments où on est justement abject envers les autres. Et puis on est abject pour des trucs nuls, hein, juste parce qu'on veut avoir raison, ou parce qu'on est fatigué, ou parce qu'on n'a pas fait attention. Il ben, y a mille raisons d'être le méchant de l'histoire pour quelqu'un sans s'en rendre compte. Et je voulais un peu euh, mettre le regardeur face à face avec cette réalité. Et donc en fait, le fait de comment dire, les émotions, c'est très difficile de les capturer. Et euh, bon, dans la peinture euh, classique, euh, quand ils font des émotions violentes, c'est toujours des une... oh !» enfin, je... De manière super expressive. Bon, bon, bon. on, on voit la force, mais se... peut-être qu'on se projette pas forcément dans l'acteur de, de la peinture, non Donc euh, en fait, je l'ai une façon... Je dit ok, tous les êtres humains, on a tous des mains. Euh, » C'est un peu le propre de l'homme euh, d'avoir euh, des mains, du coup on pourrait peut-être se projeter plus dans euh, la gestuelle euh, que j'exprime à travers mes, mes œuvres. Et en fait de, fait, de mettre les gens au fait avec une action violente qui est donc euh, immuable et qui ne bouge pas, euh, et ça nous oblige à, être, à la confronter, à être en face, et à ne pas dire euh, « non, mais ça n'a pas été comme ça euh, », ou de ne pas essayer d'obscurer la chose, ou la mémoire, ou l'action, et d'être un peu face à face, avec pas avec nos démons, mais avec euh, nos parts un peu plus sombres. Ensuite, la série Des marbres roses du Portugal donc ça, c'est un rapport beaucoup plus direct au corps. C'est moins basé au niveau des sentiments, c'est plus un rapport formel à la représentation du corps, à des corps donc imparfaits, enfin, que l'on pense imparfaits, parce qu'ils ne ressemblent pas au modèle qu'on voit dans les réseaux sociaux ou dans les pubs, des corps normaux, et donc il me semble quand même qu'un corps normal, c'est déjà un corps parfait, de base, que la société nous dit qu'il faut absolument euh, toujours l'améliorer euh, de mille et une façons, c'est impossible à... à voir. Petite, j'avais accès au livres d'anatomie de mon père. Bon, un peu des dissections, des trucs que j'aurais peut-être pas forcément dû voir, mais quand même, c'était intéressant. Ensuite, euh, quand j'avais fait mes cours euh, d'anatomie euh, en tant que préado avec mon professeur de dessin, j'avais fait tous les euh, os un par un, tous les muscles en dessous, les muscles du dessus, comment les muscles du visage reflétaient nos émotions et tout ça. Et c'était absolument passionnant, passionnant pour moi de me dire que quand même le corps humain était une, une machine fantastique. Enfin, que tout était parfait, que tout fonctionnait très bien et tout avait été fait pour que ça fonctionne. Donc j'ai l'impression quand même que le corps humain est parfait de base. Quelle que soit sa forme, quelles que soient les aspérités de peau, quelle que soit, je trouve je, je qu'on est même une machine assez perfectionnée. Et, euh, et donc c'était un peu de remettre à voir un corps humain qui peut être vu euh, défectueux, mais qui, en fait, ne l'est pas du tout. Et c'est ça que je voulais remettre euh, sur le devant de la scène. Et, euh, et donc, cette série, je montre euh, des corps qui peuvent sembler un peu pendant gras, gros, euh, disgracieux, mais qui, au final, ne sont pas du tout disgracieux. Ils sont absolument normaux. Enfin, c'est exactement... On a tous euh, des... des plis. <rire> des plis n'importe où, que ce soit au niveau oui, des bourrelets du ventre ou ou des, des yeux quand on sourit, enfin, ouais, de remettre la normalité, en fait, dans les yeux du public. Et bizarrement, par exemple, j'ai fait euh, des, des, des ventres avec plein de bourrelets, j'en ai fait deux, et à chaque fois que les deux personnes ont... Enfin, que, que des personnes ont vu euh, soit l'un ou soit l'autre, on dit ah ah, ben ça, c'est moi et genre, euh, et genre, mais hommes, femmes, genre, j'ai eu 50 personnes qui me disaient, ah ben ça c'est comme moi, ça. Et puis, mais alors de tout âge, que ce soit de 20 ans à 70 ans, tout le monde avait exactement la, la même réaction face à ces sculptures. Et je trouvais ça assez cool, en fait. <rire> Parce que c'est bien ça, c'était bien ça le, le, le point, c'est que oui, euh, oui, exactement. Alors comment, si les gens, ils vont voir, euh, je sais pas moi, genre les céramiques de Jeff Koons avec euh, son ex-femme qui disait donc, genre une plastique parfaite, ils vont pas dire, ça c'est moi. <rire> Par exemple, ou même la sculpture grecque, parfois, bon, je sais pas, bah, moi je regarde ça, je trouve que c'est beau aussi. Je vois qu'il y a des rapports au corps humain qui sont quand même assez réels, enfin réalistes. Mais bon, personnellement, je me prenais pas dedans. Donc euh, voilà. Et euh, au final, la série des, euh, des marbres noirs, donc c'est des marbres noirs des Pyrénées, celle-là, je l'ai commencé à la développer euh, en mars 2021. Donc c'est vraiment récent. Et donc, ça, c'est des, des formes ovoïdes avec euh, des bouches euh, qui crient. On est encore dans un registre de sentiments un peu euh, la rage, on va dire, dans ce registre bon, C'est un peu plus difficile de parler parce que, comme c'est une série qui est assez jeune, donc c'est un peu, j'ai dû faire. En fait, j'avais autre chose à faire, mais euh, j'ai été obligée de faire ça à la place. <rire> C'était en qui me disait, il faut. C'était pendant le troisième confinement aussi. À ce point-là, moi, je pense que je n'étais pas forcément sortie de chez moi depuis novembre, parce qu'on avait eu un premier confinement en novembre 2020. Et après, il y en a eu un autre, je ne sais plus quand c'était, en février ou mars 2021. Et franchement, bon, entre les deux, genre, je j'ai à vivre en mode de confinement. Donc, euh, ça fait ouais, quatre mois de confinement d'un coup. Et je, je pense qu'à ce moment-là, j'en pouvais plus de parler qu'avec les animaux. Et... <rire> que j'avais besoin d'exprimer un peu rage pas forcément face à la situation, mais plutôt face au manque d'intelligence des gens face à cette situation. Je pense que c'était ça qui m'avait beaucoup énervé. Et il ouais, y a ça, il y a le rapport à l'écologie aussi qui m'énerve beaucoup. Il y a des gens ils pensent très bien faire, faire les bons gestes pour l'écologie, alors que bon, en fait, après, ils vont continuer à prendre de la nourriture take-away, il y avait du plastique partout, enfin, moi bon, je c'est un peu mon problème par rapport à l'humanité on va dire cette euh, série mais moi je suis pas encore vraiment développé euh, tous les tenants et les aboutissants du pourquoi euh, j'ai commencé cette, cette série alors il y a différents niveaux du processus il euh, y a un niveau en fait où je pense que j'ai un... Un esprit qui est toujours plus ou moins en alerte euh, de formes, mais qui viennent de n'importe où, en fait. C'est pas. Euh... Donc, fait j'ai eu une idée de, de, de sculpture parce qu'il y avait une prune en face de moi. Genre, euh... Et en fait, parfois, c'est genre même je vois euh, une forme en face de moi qui me donne une idée de sculpture, et en fait, la sculpture n'a rien à voir avec cette forme. Donc, en fait, je pense que je. Je gobe <rire> pas mal d'informations avec euh, mes yeux. Et. et le temps, n'importe quoi, mais c'est souvent les choses les plus insensées, enfin les moins importantes qui, qui peuvent déclencher des trucs, et en fait après je, je pense que mon cerveau je le macère, le digère, puis ça laisse macérer pendant pas mal de temps, et en fait après j'arrive avec des idées, mais bon je le contrôle pas en fait, c'est que genre après genre parfois je fais rien, enfin je fais quelque chose et genre boum j'ai une idée, et il me dit effectivement fait, je m'en rappelle, et après cette idée dans mon cerveau je la garde, je la retravaille pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si, après euh, quelques semaines ou quelques mois, elle est encore là et elle m'excède encore, donc je vais commencer à la mettre euh, à, à la sortir. J'ai différentes façons. Euh, le dessin, j'ai commencé à utiliser ça plutôt pour la série des marbres roses ou des marbres euh, noirs. Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans ma tête et ce que je sors en, fait, euh, en dehors de ma tête, c'est quand même différent, mais quand même pas mal de niveau de... <rire> c'est pas, pas direct, c'est pas toujours exactement euh, ça, quoi. C'est peut-être pour ça que je refais toujours les mêmes choses, non parce que j'essaie définitivement, enfin infiniment, de, de, de capturer l'idée principale et je arrive pas. Après, pratiquement pour toutes mes sculptures, j'ai besoin de faire euh, des modèles. Donc euh, je fais des modèles en plastine, c'est une sorte de pâte molle qui ne sèche pas. Mais c'est très bien, mais je ne peux pas faire euh, de recherche dans la texture ou de matière très très poussée avec euh, cette matière-là. Donc ensuite, euh, j'ai élaboré plein de, de différentes manières de faire des recherches, que ce soit avec du plâtre, j'utilise énormément de plâtre, pour faire ma sculpture, une sculpture en marbre blanc, j'avais commencé à mettre du plâtre dans des collants pour épousser le collant, pour essayer de faire des plis. Enfin, bon, au final, ce n'était pas top, mais après, six mois plus tard, j'ai réutilisé cette même technique du collant et du plâtre pour développer d'autres choses dans une série en marbre rose. Donc en fait, Les recherches que je fais pour une série, je ne vais pas forcément les utiliser, mais ça peut m'amener à quelque chose d'autre dans le futur. Ah ouais, donc euh, il y a 15 jours, je suis rentrée en France, j'avais passé euh, à peu près 6 mois en Italie, on va dire, et donc j'ai réintégré re mon atelier, et euh... c'est pas possible, j'ai des modèles de plâtre partout, mais partout, 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 j'ouvre un tiroir, il y en a 25, genre je regarde dans une étagère, il y en a 250, et, euh, et j'avais complètement oublié que j'avais fait tous ces modèles, quoi, c'est... Euh... Aussi, je me suis moulée des propres parties de mon corps, dans des positions euh, incongrues, évidemment, et en fait, j'avais... Complètement gay et en fait c'est drôle parce que je me dis en après fait, maintenant je peux les réinterpréter les réutiliser pour d'autres sculptures de la façon d'une façon complètement différente de ce pourquoi je les avais créés à la base je sais pas il y a un an ou deux ans donc je me dis ouais c'est vraiment euh, infini quoi enfin, donc je fais des modèles j'ai fait des modèles en plâtre j'ai fait des modèles avec euh, des structures que je, en métal ou en polystyrène et tout ça et en fait après j'essaye d'intégrer les différents modèles entre eux. Euh, souvent, je n'arrive pas à le faire sur un modèle de base. Donc, en fait, je vais mettre euh, 5-10 modèles en face de moi. Et après, je vais essayer d'intégrer tout ça ensemble dans le marbre. Ce qui est assez difficile en soi, en fait. Parce que je dois projeter une forme qui n'existe pas et essayer
0: d'intégrer euh, des plis, des bourrelets d'une forme dans l'autre. Et donc, en fait, c est, c
1: est, ça me prend du temps, on va dire, euh, à ce niveau-là. Je recherche la simplicité, on va dire, dans mes œuvres. Je veux des œuvres efficaces, mais qui, euh, qui projettent beaucoup, justement pour éviter de rentrer dans le, le kitsch. Parce que je pense que c'est quand même une grande facilité au kitsch, donc je veux éviter ça. Mais en fait, la simplicité et d'avoir des œuvres efficaces, quand même, ça demande quand même pas mal de recherche. <rire> Plus ce que moi-même, j'aurais pensé, en fait. Par exemple, pour commencer euh, la série des têtes noires, alors c'est très simple, c'est juste des têtes avec des bouches qui crient, non mais euh, le, premier, le premier modèle en plastine, j'ai passé euh, plus de trois semaines à travailler dessus, C'est-à-dire sans faire de sculpture en marbre. En plus, ça allait dire « je travaille pas du marbre, je fais que du modèle, c'est de la recherche et développement. Hein, » Mais au final, maintenant, euh, je me dis heureusement que je me suis autorisée à faire cette recherche pour euh, faire quelque chose de différent. Quoi. souvenir, je pense que n'importe quel artiste doit avoir ça. C'est pas un, c'est pas juste un. Dans, de création, hein, pas de d'exploitables, mais de, de création pure. C'est euh, d'arriver au moment de bliss, on va dire, dans le travail. Le moment où on travaille et on est complètement déconnecté du monde extérieur, mais en même temps, on est euh, plus vivant qu'à n'importe quel autre moment de sa vie. parce qu'on est intensément dans la tâche et qu'on se perd dedans et qu'on peut tout voir dans ce qu'on est en train de faire, tout ressentir, mais qu'on est dans une bulle qui... où il n'y a rien d'autre qui existe que le travail qu'on est en train de faire. Euh... Et en fait, on sait qu'on est... l'avait vécu qu'une fois que c'est fini. <rire> ah, ça, c'était bien. moi bon, c'est du polissage horrible, mais en fait, enfin... et ça, ça arrive. ouais ça m'arrive toutes les semaines, heureusement. <rire> et c'est ce moment, euh, ouais, euh, hyper intense entre, bah, pour mon cas, moi et le matériel et euh, où il y a rien d'autre, rien d'autre euh, du tout qui existe, <rire> ça c'est génial. Après, il y a un autre truc, ça m'est arrivé euh, hier et bon, ça m'arrive souvent, hein. c'est qu'en fait, parfois je fais des pièces, j'aime le challenge j'aime la difficulté, donc j'essaie toujours de faire des choses de plus en plus difficiles. Le truc, c'est que je suis vachement motivée avant, mais au moment où j'arrive à la fin de la pièce, je, je suis un peu sur les genoux et genre je, je déteste mon travail, je déteste ce que j'ai fait, tout ça c'est moche, je suis nulle, enfin bon. voilà. Donc c'est quand même assez, assez passionné comme relation à mon travail. Et là j'avais fait la plus grosse pièce de toute ma vie en fait cet été, euh, pour l'expression « qui ouvre à Miami ». Et en fait, euh, c'était trop dur, c'était horrible à faire, c'était vraiment euh, trop difficile. Euh, la pièce, elle fait 200 kilos, j'avais besoin d'aide pour la tourner. Enfin bon. Et en fait, j'ai revu la pièce, donc on a sorti de sa boîte euh, hier à Miami, et on l'a installée dans le lieu d'exposition. Et s'est me dis, ah Mais en fait, c'est pas moche <rire> ah, J'étais persuadée que j'avais fait une erreur, j'avais donné un titre à cette pièce, et euh, en fait, je voulais changer le titre... Euh dire euh, les opportunités perdues ou genre l'opportunité loupée je sais pas quoi parce que j'étais tellement amère du résultat et en fait de la revoir euh, quatre mois plus tard sans l'avoir vue en fait c'est ça parfois je fais des œuvres et puis je les vois pas pendant des mois ou des années et après de les revoir je me dis, ah mais c'est pas mal en fait et c'est pas du tout le sentiment que j'avais quand j'avais fini l'œuvre je mauto surprends donc <rire> okay. mes œuvres me surprennent et ce qui est bien avec le marbre, c'est que ça ne bouge pas, ça ne bouge pas du tout, ça ne vieillit pas, c'est incroyable. Euh, la fraîcheur de quand l'œuvre est finie, et euh, quatre ans plus tard, trois ans plus tard, c'est exactement toujours la même oeuvre. Quoi. Donc ça, c'est incroyable parce que ça me dépasse. Oui, c'est le moment de dépassement par rapport à la pratique artistique, en fait. Toute ma vie qui est organisée par rapport au fait de ma pratique artistique. Bon, je pense que, d'accord, le Covid, ça a un peu aidé le fait d'arrêter de faire des activités en association, des trucs comme ça. Mais bon, le, le, le marbre a déjà beaucoup entamé, euh, on va dire, un peu ma vie sociale. Parce que, comme les heures de travail sont très, très longues, c'est difficile d'aller à des classes. Euh, bon, en arrière, on va dire, les classes, euh, c'est à 18h ou à 19h. Et ça Je peux pas me ramener dans une classe de sport avec euh, tout mon marbre, toute ma poussière dessus. Ça va pas. Donc, il faut en prendre une douche. Vraiment. Donc, c'est, c'est, ça va pas, quoi. Et euh, donc, en fait, euh, j'ai des activités euh, sportives liées à ma pratique artistique. Par exemple, je soulève des poids parce que je dois avoir des muscles pour pouvoir euh, soulever le, les blocs de marbre euh, par la suite. Ou je fais euh, du yoga parce que bah, sinon, en fait, après, je ne peux pas bouger parce que bah, j'ai trop mal aux bras ou aux doigts ou euh, bah, au dos. Et, euh, et je me dis, bon courir, euh... <rire> j'ai l'impression que je fais du bien les poumons quand même entre, euh... <rire> entre deux trois inhalations de, 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 de poussière de marbre. Tout est lié en fait pour que je puisse continuer à travailler <rire> et euh, le plus longtemps possible. J'avais euh, un, un des assistants de mon beau père, qui m'avait sorti euh, l'été dernier. Et toi, Anne Cécile, euh, tu as tu as réussi à, à continuer à avoir des amis ou est-ce que le mal t'as déjà tout pris Et en fait, j'ai même compris la question, quoi. Je dis ah ouais ben bah, ouais non mais ouais normal mec, enfin, tu vois genre. Euh... <rire> Tu peux pas travailler le marbre, bon, lui c'est peut-être, euh, il a beaucoup plus d'heures par jour que moi, mais tu peux pas travailler 8 heures par jour le marbre et le soir euh, faire la fête, quoi. Enfin, c'est pas possible. Et tu peux, enfin, surtout si tu travailles le, jeu, le marbre 7, 7 jours par semaine, c'est trop dur. <rire> c'est trop dur. Bon, au moins, euh, c'est pas pour tout le monde. On sait que les gens qui font du marbre, ils font ça parce que vraiment ils, ils veulent faire ça. Enfin, on peut pas s'obliger à faire ce travail. En tant qu'artiste en tant qu'assistant, c'est un truc, mais en tant qu'artiste, on ne peut pas faire semblant d'être sculpteur sur marbre. Soit on est soit on l'est pas. Et ce qui est bien, par contre, c'est qu'en en fait, quand on se rencontre entre euh, sculpteur sur marbre à l'international, on peut devenir directement ami parce qu'on a les mêmes valeurs. Enfin, la valeur travail, par exemple, est euh, tellement forte et du travail bien fait, de l'attention aux détails et euh, d'être minutieux, mais en même temps, vu que c'est un travail tellement dur, il bon, bah, y a un certain sens de l'humour qui est quand même là pour euh, rendre les choses plus faciles. Oui, voilà comme c'est un matériel tellement difficile, on peut pas mentir. On peut pas faire semblant d'être un bon artiste. On peut pas faire semblant d'avoir une bonne idée. C'est soit on y est arrivé, soit on n'est pas arrivé. Ouais, c'est une certaine franchise, euh, ouais, de la pratique. Donc ça c'est cool aussi, là, je pense. Mais euh, oui, sinon c'est très dur et c'est très prenant. Ça détruit nos vies, mais c'est pas grave. <rire> Après on traîne qu'avec des gens comme ça et puis voilà tout va bien. <rire> j'ai pas de projet euh, officiel. Enfin, j'ai pas été invité à faire une expo ou un truc comme ça, donc j'ai pas de Projet comme le projet de l'exposition à Paris, en fait, euh, j'ai eu un an pour m'y préparer. J'ai fait que ça, donc ça m'a un peu tenu en alerte pendant un an. Donc là, euh, pour l'horizon 2022-2023, j'ai pas encore ce genre de projet. Par contre, j'ai énormément de demandes, donc euh, ça, il faut que je que j'arrive à y répondre à la demande, tout en répondant à ma demande de ce que moi j'ai envie de développer, parce que j'ai énormément d'idées, mais c'était pas forcément les idées que qu'on me demande de faire. Et, mais bon, quand même, je pense que c'est quand même l'artiste qui a raison. C'est l'artiste qui, qui sait qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il faut faire. Et... enfin, bon, J'aimerais bien augmenter la taille de mes œuvres, ce qui est quand même difficile. Je parlais de la sculpture que j'avais faite cet été que, de 200 kilos et que je trouvais qu'elle était horrible et que j'avais tout loupé et tout ça et tout ça. Peut-être pas 200 kilos parce que c'est quand même difficile à manipuler tout seul, mais genre 100, 150 et ouais, d'augmenter la taille des œufs Parce qu'en fait, c'est quand même un challenge d'augmenter le volume. Ça change, ça change vraiment la, la perception du corps et du rapport et tout ça. Là, c'est ce que j'ai commencé à faire euh, depuis le mois de novembre en France. J'ai des, des blocs plus grands. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et euh, c'est hyper libérateur, en fait. Parce que j'ai l'impression que je faisais toujours à peu près les mêmes dimensions. Et je commençais à tourner en rond. Et donc là, de commencer à travailler sur des trucs plus gros. Donc, ça me demande des challenges différents, on va dire. Mais... Euh... C'est un peu émancipateur. Donc, ça, ça j'aime bien. <rire> mais il y a tellement de trucs que j'aimerais faire. Ouais, genre d'augmenter de, de la taille des blogs, de travailler plus par installation, d'inventer de des nouvelles scénographies, parce qu'en fait, tout le film se rend compte que la scénographie, c'est vachement important dans la, dans la présentation des hommes, ça veut dire, mais, et donc dans la perception, la relation du public, comment jouer avec le public aussi pour rendre ça un peu ludique. Et oui, j'aimerais bien trouver d'autres marbres, mais je sais pas trop encore où les trouver, genre des marbres bleus, enfin, c'est de l'onyx, je crois bleu ciel ou jaune, <rire> parce que pour jouer ouais, justement avec euh, les couleurs dans des expos et tout ça. Ouais, recherche infinie quoi. <rire> voilà.
0: Si le travail d'Anne Cécile Surga vous intéresse, on vous conseille vivement de vous rendre sur son site internet pour admirer dans un premier temps de façon virtuelle ses sculptures et de la suivre sur Instagram pour vous tenir au courant de son actualité et peut-être admirer prochainement ses œuvres dans la réalité quant à nous, retrouvez-nous sur les réseaux comme TikTok et Instagram pour en savoir plus sur nos artistes ou découvrir de super expos à bientôt dans un nouvel épisode d'Artcast un podcast de Marine Colosse Anna Kulikova Mélodie Chavari et avec la musique originale de Guillaume Cabaret